0: Tervetuloa sivuminen podcastin pariin. Minä olen Johanna Laitinen. Ja minä olen Jonna Tapanainen. Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta. Eli hyvistä kirjoista. Mm. Tässä istunut nyt kaksi todellista kulttuuriihmistä, sillä Johanna, sä suoraa tullut suoraan runoviikoilta, minä Mäntän viikoilta ja nyt me sitten keskustellaan taiteesta, runoodista, kirjallisuudesta. Mutta tämä ei pidä ihan paikkansa, koska eilen me päästiin myös vähän bailaamaan yhdessä. Mm. Ja terassille. Kyllä. Etteeskennellä, että syyötön Pailattiin oli se, että tämä on meidän 50. podcast-jakso.
1: Kyllä. Sivuminen täyttää 50 jaksoa.
0: Oletteko se ekaa kertaa Kajani Runoviikoilla?
1: Tämä on noloa, mutta mä olin ensimmäistä kertaa Runoviikoilla. Minähän olen kotoisin Kiurvedeltä pohjoisessa vasta, siitä ajaa puolitoista tuntia Kajaniin. Ja siis silti mä en ole koskaan niin kuin aiemmin käynyt siellä. Ja tuota, niin siis siellä puolitoista tuntia autolla on siis lyhyt matka. Ja mä menin äitini kanssa katsomaan Veikka Sinisalo kilpailun, eli niinku nuorten lausujien kilpailun, siellä oli kuusi lausujaa. Se kilpailuesitys koostui siis kahdesta pakollisesta runosta, siellä oli niinku neljä vaihtoehtoa, josta sai sitten valita kaksi. Ja sitten täysin vapaavallintaisesta osuudesta, yhteensä puoli tuntia oli nämä esitykset. Ja ne oli siis ihan hirvittävän hyviä. Mä olen ihan siis todella onnenne, että menin sinne. Ne oli erilaisia, niissä oli kaikissa tietysti joku teema, jota siinä tutkailtiin todella monella. Mietittiin sukupuolta ja seksuaalista suuntautumista myös. Hirveän kiinnostavaa. minulla on okay. sellainen ajatus, että mä haluaisin mennä ensi vuonna pidemmäksi aikaa, että menisi ihan niin festarineiningillä, ei ehkä teltalla.
0: Kaos on tultu meidän yhteistä roskille festarereissuista Nyt sähköistettyyn mökkiin ja kajanin runoviikoille Todellakin,
1: mutta siis vahva suosittuus, ihmiset menkää kajanin runoviikoille
0: ensin Mä en oo siis koskaan käynyt siellä mutta se missä mä käyn usein on, on kyllä Mäntän kuvataiden viikot ja se on jotenkin aina tosi antosa ja mä en tiedä, oliko sulla nyt semmoista olotilaa kun mä tiedät että sulla on ollut tosi kiireinen työkevät ja sä olet nyt lomalla, että olit sä auki taiteelle koska mulla on nyt taas ollut sit taas kun mä oon Mulla on tää nyt ollut tämä pieni vauva, niin mä olin jotenkin tosi äiti, 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 lapsi, lapsi elämää viettänyt. Niin sit aina kun mä saan tuollaisen niinku taideelämyksen tai elokuvaelämyksen, niin mä suhtaudun siihen todella sillä tavalla. Mä oon aika helppo yleisö, mm. tai mutta on helppo niinku, vakuuttaa. Ja, ja sitten oli tosi ihan että mä en tämän viikolla ja sitten vaan niinku kolutan niitä kerroksia ja katsoa taidetta siellä. Mä sanon sitten, että minkään ihmiset Mäntän Kuvataiden viikolle, siis Mänttä on mahtava kaupunki muutenkin. Siis me käytiin myös tuolla Jöstössä ja Kustavissa ja niissä oli hienot näyttelyt ja, ja ylipäätään siellä on niinku upeita näitä museorakennuksia ja sitten se semmoinen peruskirkon kylä, jossa ei tapahdu yhtään mitään ja ihana paikka, jotenkin kiehtova ja hassu. En mä oikeastaan Mäntän Kuvataiden viikolta nosta sen kummemmin muuta kuin Saara Särmän teoksen alalaita ihan vain sen takia, että, että mä vaan taas huomasin, että miten tärkeää on, että tuota vihapuhetta tehdään näkyväksi mitä Saara Särmä sinne tekee, että hän on laittanut sinne tekstejä, joita on saanut, saanut itse. Ja ne on siis niin järkyttäviä, ja tavallaan ei mulle mieltä tavallaan yllätyksenä, mutta esim. mun avopuoliso, joka oli mukaan, niin hän oli ihan silleen, että tämä on ihan hirveätä kamaa. Mm. Et...
1: Itse asiassa voisin sanoa myös, veikkaisin niin se on kilpailun voittajan, mitä en tässä kerran, Mutta hän on siis niiko Toiviainen, hän on näyttelijä, ja, ja jos, jos teille avautuu mahdollisuus mennä kuuntelemaan hänen lausumistaan, niin kannattaa mennä. Hän oli erittäin hyvä. Mutta siis joo, mä oikeastaan haluaisin vielä puhua tuosta lomasta. Se on ollut aika kiireinen niin nyt kevään aikana, ja se on tietysti näkynyt myös tässä meidän podcastin tekemisessä, että meillä on välillä tullut niin pieniä taukoja. Tosin siis olethan säkin niin tosi kiireinen, mutta eri syistä. Mä oon ihan sellainen, että kiitos työväenliike. <lostun> 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 että te taistelitte loman ihmiselle. Siis mä, kun kyllähän ihminen tarvitsee juutilaisuutta, Koska nyt, että mä oon ehtinyt yli olla viikon lomalla, niin silti musta alkaa niinku pulvuttaa semmoinen energia ja ideat. Ja, ja sitten kun mä niinku ihan rehdisti itsekin olen sitä mieltä, että mä ehkä vähän outo. <laughs> <laughs> ja, niinku, ja se on ihan hyvä piirre, kun tykkään siitä outoudesta ja vähän semmoisesta kummallisesta hulluudesta tai jostain semmoisesta niinku pienestä vimmassa, mm-hmm. joka välillä niinku herää. Niin nyt mä niinku tajunnut, että se on niinku loman aikana taas herännyt. Että jos mä vaikka kirjoitan jotain, mm. niin mun teksteissä on niinku tavallaan semmoista, mä tarkoitan ihan sitä siis tekstareita tai... En, en siis mitään niin kirjallista tekstiä, mutta niissä on vähän sellaista niin vimmaa, joka on mulle aika ominainen niin ääni. Ja se on ollut mulle taas niin koko kevään kateissa. Et silloin kun mä oon niin kiireinen ja stressaantunut, niin tulee vähän semmoinen mukee.
0: Totta, jos mä rupean tekstiananlysoimaan sun, sun, sun WhatsApp-viestintää tässä viime kuukausi, niin ehkä sä oot ollut vähän kireä Ja mm-hmm. lyhyt sananen niin näissä meidän keskusteluissa, kun mä oon sulle tykitellyt tuota jostain sängynlailta, silleen jana, jana. ja sitten, Mutta nyt on tullut vähän erilaista huutomerkkiin mm-hmm. kuoruttamaa jotain Kyllä. sekoilua. Kyllä. Mutta mä tykkään tästä. Pidät toi, pysyn lomalla. Pysyn lomalla. <laughs> mä jotenkin pakko saada jakaa tämä anekdootti, kun, kun puhuttiin tässä sunkin kanssa siitä, että kun sinkkujälämä on täyttänyt tänä vuonna 20 vuotta, ja millä tavalla se on ollut vallankumouksellinen tv-sarja Pelkästään sillä, että siinä oli naiset pääosassa ja naisten elämä ja puhuttiin seksistä ja puhuttiin kaikista muustakin kuin seksistä. Kyllä me sinkkujelämääkin enemmän viljellään ehkä kuitenkin anekdootteja tyttökullista, tai mietitään tyttökultien hahmoja. Ja oli tätä yhtenäiskulttuurin kulta-aikaa, silloin kun katsoimme tyttökultia, katsoimme myös Benihiljaa ja, ja Napakymppejä ja mitä tahansa muuta, muuta. mutta kyllä tyttökullat oli sentään jotain lautoa, silloin, mm. silloinkin tarvittiin. Tuli siis 8592, ja sitä on jälkeen vasta tajunnut, että miten radikaali se on ollut. Mm. Että siinä on ollut ikääntyneitä naisia, jotka asuvat yhdessä ja pitävät huolta toisistaan. Ja siinä käsiteltiin tosi isoja asioita. Mm. Siinä käsiteltiin aborttia, vaihdevuosia, seksiä, seksittömyyttä. Mm. Ja sitten tämä meidän ystävämme Antti, josta me nyt näköjään siteeramme lähes mm. jokaisessa podcast-jaksossa, hän vietti sitä aikaa tuolla Tom Housella Los Angelesissa, Tom Finland talolla, oli residenssissä. Ja siellä hän oli sitten tavannut tyttökultien edes meidän käsikirjoittajan partneria. Hän sanoi, että, että itse asiassa alkuperäisessä käsarissa ne hahmot olivat on drageja. Ja, ja kun tota, sitten iso TV-yhtiö osti tämän kässarin tuotantoon, niin nämä hahmot muutettiinkin eläkeläisnaisiksi, mutta käsikirjoittajat kiersivitkin losin homoloita ja keräs vitsit kännisiltä homoilta. <laughs> ja ja sitten se sarjan oli itse kuulemma vähän turettamainen laukea, niin kaikki sen horinat meni kuulemma semmoisena sinä ton äidin eli Sofien suuhun. Musta tämä oli ihan järjettömän ilahduttava anekdootti
1: hauska tieto. Ja sitten, on siinä on niin monta asiaa, tai siis niin monta kulmaa, mistä siitä voi lähestyä. Valmaisin halunnut olla siinä kokouksessa, että missä tämä tuotantoyhtiö sitten on ilmoittanut, että sen pitää olla jotain sovinnaisempaa. Mutta sitten ne kuitenkin päätyy silleen niin epäsovinnaiseen ratkaisuun, kun että ne on eläkeläisnaisia, just te, mitä sanoit, että asuvat yhdessä. Kuitenkin, että se, et se kuitenkin niin kun, tavallaan sit säilyi. Vaikka siitä otettiin niinku se radikaalein osuus kuitenkin sitten pois. Ja toinen juttu, mitä mä rupesin miettimään, kun mä oon aina niinku miettinyt, että miksi se sarja on... Että se on tosi paljon homoihin? Kyllä. No, ja nyt se tavallaan selittyy. Ja kyllä. Vaan, että he ovat fanittaneet sitä sarjaa tietämättä tätä taustatarinaa. Siellä
0: on sublimaalinen viesti. Ei.
1: Musta siinä ei niinku tavallaan ollut mitään kummallista siinä sarjassa. Ei, ei, ei. on ei, ei vaan niinku ei. Silleen, että on ihan basic. Niin, kyllä. Basic meno. Muun muassa siellä asuu yksinä. Ei <laughs> <yksinä, laughs> anteeksi keskenään. <laughs> <laughs> Mutta nyt kun sitä miettiä, että lapsena on kuitenkin tosi avoin. <laughs> <asioille>. Kyllä. <Ja laughs> Oli
0: sitten... myös
1: avoin Benny Hillin <laughs>
0: <muu-humorille, että> <laughs> <laughs> Se on totta. <laughs> Mutta ei tärkeä asia. Siis nythän on jo heinäkuu ja meillä on siitä. Meillä on luotu sellaista epärealistista kesäkirjapinoa niin kuin aina tehdään. Oletko lukenut jo jotain? En. Aha. <laughs> siis ajattin, Oletko ajatellut
1: lukea? Tajuin ehkä sen, että mä oon ollut sit kuitenkin vähän sillä, uupunut loman tarpeessa. En niin kuin pahasti, mutta sitten kuitenkin joku niin kuin sellainen pohjavire, Kun mähän siis työkseni luen paljon, niin sitten mm. tuli sellainen olo, että nyt mä en vain niin pysty ottamaan. Niin kuin, mutta viikon tauko on tehnyt hyvää. Nyt minussa on taas virinnyt sellainen into ryhtyä lukemaan jotain. Ja kuten olen sinulle luvannut, minä aion siis lukea Doris Lessingin kultaisen muistikirjan, se on nyt niin kuin eka, mihin mä tartun. Ja sitten muutakin, kun mä katoin sitä mun pinoa, jota mä oon nyt ruvennut sitten kasaamaan lomaani varten, joka on siis kohta itse ollut. Mutta <tos> 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 mä olin vähän huolissa, että kun silloin mä haluaisin ylös lukea aika paljon kuitenkin sitten suomeksi, kun mä töissä luen niin sit niin kuin englanniksi ja ruotsiksi, niin, niin sitten, että nyt toi Lessing on oikeastaan ainut, minkä mä aion lukea suomeksi. Kun muuten mä ajattelin lukea Marina Abramovicin ah. Walk Through Walls-muistelman. Sitten mulla on semmoinen ruotsalainen kirja kuin Nukkan, jonka on kirjoittanut Maalin Lindruut. Ja se on, Nukkan tarkoittaa siis vanhaa piikaa. Että ah. Tavallaan hyvin samantyyppinen kirja, ja tämä kirjailija tekee siellä siis selkeän viittauksen myös tähän yhdysvaltalaiskirjailijaan Kate Bolikin Spinster-kirjaan. Mutta että hän käsittelee siinä niin tavallaan hän on ehkä 50. Hmm. tämä kirjailija. Tämä Rooth ja hän käsittelee niinku tavallaan itseään siinä, tai siis kirjoittaa itsestään ja elämästä niinku ilman parisuudetta. Ja sitten mä olen ajatellut lukea myös Maija on I Know Why the Gage Bird Sings, koska yeah. mä rakastan Angelou'n runoja, mutta mä en ole koskaan lukenut mitään muuta, niin sitten yeah. mä ajattelin paikata
0: tällaisen siis No toi on, toi on mä altelen, mutta tietysti toi Tämä on aika... Tämä alku. Okay. <laughs> No toi kuulostaa ihan uskottavalta toisin kuin mun oma suunnitelma, koska se liittyy kirjoihin, mutta mun elämä on nyt tämmöistä niinku keskeytysten elämää, joka ajaa mut vähän semmoisen epätoivonkin sen suhteen, että välillä mä vaan haluaisin nyt uppoutua siis tunneiksi lukemaan. Mutta mulla on toiveissa lukea kaksi mm-hmm. klassikkoa, George Elliotin Daniel Deronda, mm-hmm. sen takia, että mä rakastin Middlemarchia, mutta tämä, on, kuulemma, tämä Daniel Deronda on siis tämmöinen hyvin, ilmeisesti se on aika paljon viihteellisempi, ja sitten siinä on joku tämmöinen romanttinen juoni, et se on vähän niin kuin helpompi kuin esim. Middle March, jossa oli mm. enemmän sitten myös yhteiskunnallista analyysiä. Joten mä toivon, että tässä ei ole mitään yhteiskunnallista mm. analyysiä, vaan tämä on mm. joku viihteellinen kiva romaani. Tosin mä nyt sain sen postista ja avasin sen, niin se on ihan helvetimpiä pränttejä. Sitä on monta sivua. Eli katellaan sitten sen kanssa. Sitten mä toivon, että mä lukisin Simon de Beauvoirin toinen sukupuoli, joka täyttää Se on 80 vuotta. Katsotaan. <laughs> mä en ole siis koskaan lukenut sitä vielä. Ja, ja tämä on nyt tämä aukko, joka mä yritän paikata. Mutta kolmas, jonka mä aion lukea ja tulen lukemaan, on Rachel Kaskin kudos, eli tämän Outline-trilogian päätösosa, jonka mä luulin nyt saavani postissa. Mä melkein rupesin itkemään siellä postissa, kun mä luulin tilanneen sen, ja se ei ollutkaan siellä mukana, mä en tiedä, mitä on tapahtunut. Mutta mä oon siis kehittänyt keskivaikean pakkomielteen nyt tästä Rachel siis mulla on, nyt, mulla on siis todella paha oppisissa, ja aion puhua sitä tässä jaksossa vähän lisääkin, <hän> hänestä siis. Mutta tota, sitten mulla on yksi kiintiömies, Emmanuel Carreren Lives Other Than Our Own, ja mulla on yksi sellainen äh, toimittaja Dwight Garnery New York Timesissa. Hän on siis ihana mies, hän on ihana ääni, hän puhuu New, New York Timesin book podcastissa. Ja hän lukee hirveästi naisia. Mm. Hän on rakastanut Elina ja hän lukee Deborah Leavitt, hän lukee äh, Rachel Koskit. Ja, 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 ja nyt hän sitten suosittelee tätä ihan hirveästi. Ja mä uskon häneen, koska hän on ihana
1: mies. No siinä on
0: sitten alkua.
1: Mainittikos me
0: nuo Ei.
1: Joo, tänään me siis keskustelemme kahdesta kirjasta. Mäkin Argonautit kirjasta ja Jenny Syvien pohdintöjen jaosto. Ja niihin kirjoihin liittyen me sitten seuraavaksi menemme henkilökohtaiselle alueelle. Me puhumme äitiydestä ja sitten, koska minulla ei ole lapsia, niin me puhumme myös ei-äitiydestä. <tos-> back to basics, back to me.
0: Mä en nyt onneksi jo ehtinyt lätkiä tätä äitikorttia tässä Lähtikse alusta asti. Kirjallisuudessa on nyt tämmöinen mieletön momentum äitiuskirjallisuudessa ja lähinnä jos siltä kannalta, että naiset tutkivat, mitä se tarkoittaa identiteetille olla äiti tai ei olla äiti. Molempia asioita siis pohditaan. Ja silloin aikoinaan 7.6. ilmestyi Adrienne Richin kirja, Of Woman Born, Motherhood as Experience and Institution, ja siinä tutki siis äitiyden asemaa patriarkaatissa, ja hän siinä sanoi, että äitiys on tavallaan feminismin näitä viimeisiä tuntemattomia ja tutkimattomia mantereita, mutta se ei ehkä pidä enää paikkaansa nyt 40 vuotta myöhemmin, mm-hmm. että kyllä kyl tätä nyt tätä asiaa pohditaan, ja pohditaan todella paljon. Ja toki tässä on se, että nyt en muista mistä mä tämän luin netistä, mutta joku mainitsi sen, että aika usein on myös niin tämmöisten valkoisten keskiluokkaisten naisten identiteettipohdiskelua, No, minä olen valkoinen keskulokkaan nainen ja minä, ja minä olen äiti ja minä kiinnostaa aivan hirvittävästi mitä sanottua heillä siitä on, koska mulla itselle tämä on ollut tosi iso pohdiskelun paikka siitä, että kuka minä olen. Mm, mm. <laughs> tämmöinen niin tietynlainen identiteettikriisikin, mm. siksikin sitä voi sanoa. Minä Instassa jo kirjoitinkin vähän tästä Rivka Galchenin Little Labors kirjasta tämä on pieni suloiseksi voisin sanoa, suloinen kirja äideistä ja vauvoista ja, ja mitä on olla äitiä ja... Tähän kirjoitaan tässä, että pitää kirjoittaa vauvoista, koska vauvoja on vähemmän kirjallisuudessa kuin, kuin tuota niin, tyyliin abortteja tai koiria. <laughs> <laughs> Mutta, tässä on paljon mielenkiintoisia juttuja. Tässä hän listaa esimerkiksi kirjailijoita, keillä on ollut tai ei ole ollut lapsia. Aika monella ei ole ollut. Tai sitten he ovat tyyliin tehneet lapsia ja sitten aloittaneet kirjailijan uran sen jälkeen, kun ovat sitten kasvattaneet lapsensa johonkin tolkun ikään. Esimerkiksi Toni Morrison on aloittanut vasta siis. 39-vuotiaana kirjoittamaan, ja kun miettii, miten noita romaania häneltäkin on ilmestynyt. Tämä
1: selittää, niin se kertoo tavallaan paljon kertomatta suoraan. Kyllä, <laughs> joo <laughs> jo, kyllä. Minulle tuli tuot listat mieleen, minä en siis lukenut jo kirjaa, mutta, mutta se vilautui listaa mulle. Sitten minulle tuli tosissaan mieleen se jo mainittu Kate Bolgin Spinster-kirja, koska hän ryhtyi kirjoittamaan sitä kirjaa. Hänen ajatuksensa siinä siis oli niin kuin osoittaa, että itse asiassa hän haluaa olla kirjailija, hän haluaa tehdä taidetta. Ja hän jopa niin kuin pidättäytyy parisuhteesta, koska hän oli niin kuin, siis yhä, siis tästä on pari vuotta, kun tämä kirja ilmestyi, niin hän oli siis niin kuin sitä mieltä, että, että tehdäkseen taidetta, ollakseen ikään kuin vapaa taiteilija, niin naisella ei voi olla edes parisuhdetta. Just, <tos> se, niin kuin parisuhteen hoitotyö vie niin paljon energiaa ja aikaa niin että että jos haluaa ammistaa taiteelle, niin sitten pitää tehdä niin tällainen ratkaisu. Tosin hän minun käsittääkseni seurustelee nykyään, että, että hän päätyi
0: siinä sitten uskomaan, että, se, että ne voisi. Voi, voi jollakin yhdistää tavalla yhdistää. Joo. No, se on toivottu, että voi. Mutta tästä mä haluan vielä tästä Rivka Kalsinin kirjasta sanoa sen verran, että hän niin tunnustaa myös tämän äityiskirjoisuuden momentumin ja mainitsi muun Jenny Offeli, josta me mm. puhutaan. Niin. Mutta sitten hän sanoi siitä, että mutta tietyllä tavalla suurimmat äityiskirjat mm. ovat silti miehiä. Ja nimeää siellä sitten yritetään Karoli nyt haluaisin palata tähän Rachel Cuskin, mm-hmm. äh, eli tota, hänen kirjansa on Lifes Work on Becoming a Mother. Ja se aiheutti ihan hirveän älymön ja hirveästi kritiikkiä, koska hän meni tunnustumaan siinä, että niinku, et hän ei oikeastaan nähnyt mitään hyvää siinä vauvavuodessa. Et se oli hirveä ensinnäkin tietenkin se niin kuin valvominen, ja, ja, mutta myös sit se, että ei ole yhtäkkiä sulle aikaa olla ideoiden maailmassa yhtään, vaan saat niin kuin koko ajan jotenkin, niin kuin ihan eri roolissa ja sitten mm-hmm. tavallaan hukkaat sen entisen minäsi. Ja tämän kirjoittaminen oli jotenkin niin hirvittävän radikaali, että hän sai siitä hirveästi paskaa niskaa. Sitten hän, mä luin hänen niin kuin esseen siitä, kun hän pohti sitä, että miltä tuntui. Hän halusi niin kuin rehellisesti pohtia mm. sitä asiaa, mm. ihan tämmöistä perussettiä nykyisin. Nyt mm. hän kirjoittaa tosi paljon tästä mm. tämmöisiä huono-äitijuttuja ja sitä, että niin kuin, miten, miten niin kuin uskalletaan sanoa. Ja puhutaan ehkä paljon enemmänkin negatiivista asioista liittyen äitiyteen kuin muusta. Hän puhuu tässä Essessä Guardianissa siitä, että hän halusi tässä kirjassa miettiä sitä, että miten hän pysyisi uskollisena itselleen ja itseään, omana itsenään, vaikka olisikin äiti. Tai hän innoi sitä, että ihmiset yhtä, niillä oli hirveän nälkä naisilla ilmaista ja kommentoida asioita äiteinä nimenomaan. Siis tämä äitikortin mm. lätkiminen, että he eivät halunneet kommentoida vaikka intellektuelleina tai omansa mm. ammattisessa kautta, vaan äiteinä nimenomaan, se äitiys toi jotain ihme kokemuspohjaa, on jonka kautta... Se Se on,
1: on, on kyllä. Siis, koska semmoinen niin on olemassa, että itse äitinä. Joo, kyllä. Joo, jo, <laughs> niin kuin, jo. niin että se tekisi siitä argumentista
0: jotenkin niin pätevä. Niin, tai että ne, jo- joilla ei ole lapsia, eivät olisi kykeneväisiä niin. empatiaan tai ymmärtää, mitä niin. tarkoittaa vaikka joku menetys niin. tai rakkaus. Mutta tässä oli pari asiaa, kun mä tunnistin. Hän sanoi, että hän edelleen niin hänellä on semmoinen... Vähän semmoinen olo, niin semmoisilla niin äityyden julkisilla paikoilla, niin kuin vaikka jossain koulun tai päiväkodin ovella tai, tai jossain niin muskarissa tai jossain tämmöisessä paikassa, missä äidit kokoontuu. Hän pelkää, että siellä on jostain siellä sataa semmoinen tuomitse, eli mm. joku tuomitsee jostakin. Ja sitten on huomannut myös sen, että äityyden myötä on lakanut pitämästä naisista vähän vähemmän. Toi toinen on ollut tuttu ajatus, mä miettinyt, että joo, Mä tunnistan tämän tuomitsevan äitijutun ja näin, mutta samalla mulle tulee ehkä empatia oman äitynen myötä, kun mä oon tajunnut, että miten niinku pihalla sitä voi olla ja miten niinku paniikissa ja miten vähät, mitä mä teen oikein, mikä on oikein. Että se, et se on yhtäkkiä onkin aika semmoinen, että ennen kuin mä sain lapsen, mä kuvittelin, että mä jotenkin silleen, no sit vaan rakastaa ja on niin. äiti. Ja sitten se on näin, ja yhtäkkiä mä oon koko ajan siinä ristiriidassa, että mitä mä voin tehdä oikein, onko tämä sittenkin vähäriä, pitäisikö mun sittenkin tehdä näin. Ja niin tunnistan sen paniikin, mitä niin. se äitiys tuottaa. Ei ehkä kaikilla, mutta kyllä mä nyt aika monelle. Ehkä sitä paniikista sitten sataa se joku semmoinen toisten tuomitseminen. Mutta en mä, mä oo kyllä semmoista kokemusta, pitäisi pitäisin naisista vähemmän. Et enemmänkin mulla on tullut semmoista empatiaa. Ja sitten mä koen, koen kyllä sen, että tietyllä tavalla äidit on ajautuneet toisiaan vastakkain. Että on sitten ne kiintymysvanhemmat ja on sitten tämmöiset vanhemmat ja sitä rähistään tuolla. onko se sitten, että jos, et kun hoiva kuuluu niin yksin omaan nykyisin naisille, niin onko se sitten se, että se on ainakin semmoinen alue, jossa naisen, nainen voi päteä? Koska sinne on tavallaan niin kun, miehellä sillä tavalla semmoista samaa jakoa. Mitä mm. kuulostaa sinusta tähän?
1: Niin mä ajattelen, että se ehdottomasti on noin. Ja itsehän olen kirjoittanut aiheesta gradun, siis vanhemmuuden jakamisesta ja äm, niin kun laitokselle. Ja, niin kun, silloin mä, niin kun ajattelin niin, ja mä yhä ajattelen näin, että, että niin feminismille ongelmallista on se, jos naisten ja miestä maailmat eriytetään tai sinne toisistaan. Ja, niin ja sitten kiinnostuin just niin hoivasta Ää, Mua ei kiinnostanut se, että naiset on mennyt niinku miesten alueelle, vaan kiinnostuin siitä, siitä alueesta, joka on just niinku tosi naisten halussa. Ja mä haastattelin siihen, että sellaisia, jotka niinku halusivat jakaa yeah. mahdollisimman paljon sitä vanhemmuutta, ja jotka omassa mielestään Joo. myös onnistuivat siinä aika hyvin. Ja sitten niissä haastatteluissa niinku etsin sitä, että mit, miten ne vanhemmat niinku näkee, mikä niinku helpottaa sitä jakamista ja mikä vaikeuttaa sitä. Siinä Kradun. Niinku Loppupäätelmissä silloin mä niinku vaan ajattelin, että sen niinku suurin este sille, sille jaon tapahtumiselle on se, että naisilla on niinku hoivan monopoli mm-hmm. ja että miehiä ei nähdä yksinkertaisesti hoivaajina. Niinku tavallaan. Se ei pidä paikkansa ja että on mm-hmm. pariskuntia, jossa niinku, tavallaan, mutta et niinku teoreettisena ajatuksena. Niin kuin ikään kuin yleistyksenä. Niin ihan yleistyksenä, niin. Et, mm. et, et, niin kuin, sellainen hoivaava mies on meille niin kuin, ajatuksena tosi mahdoton. Mm. Et se on niin kuin, tavallaan ristiriitainen jo mm. itsessään. Et, kyllä mä, niin kuin, mä niin kuin, jotenkin ajattelen, että et siellä hoivassa naisilla on, niin kuin, on huumaava tunne, että mm. niin et vihdoinkin on alue, jossa sinua pidetään auktoriteettina. Mm. Missään muun mm. alueella niin. nainen ei koskaan pysty olemaan auktoriteetti pelkästään olemalla. Mm. <laughs> niin, <Kyllä. laughs> että ei tarvitse edes suutensa avata, niin sit heti on sille että oh, hän on auktoriteetti, kuten niin kuin miehiin suhtaudutaan sit muilla alueilla. Mutta siellä hoivassa niin kuin sit naisilla on se valta, ja valta on huumaavaa, ja, mm-hmm. ja siis sehän on tavallaan myös pelottavaa, että sä niin. huumaannut siitä vallasta. Niin. Mutta mä ajattelen jotenkin vähän niin, että, että siinä äitiydessä saattaa olla sellaista niin kuin huumaavaa vallan tunnetta. Ja nyt mä en niin kuin tarkoita suhteessa siihen lapseen, vaan Joo, siis jo. suhteessa jo jo. ehkä niin kuin mieheen. Joo, ja sehän kyllä. on tavallaan kauhean ymmärrettävää, koska sit se niin sen alueen ulkopuolella se maailma niin epäreilu ja sä tunnet niin kuin pienuutta ja niin. vähättelyä siellä muualla, niin onhan se nyt niin sille mahtava tunne <laughs> sitten, että tällä alueella niin. mä niin tiedän ikään kuin myötäsyntyisesti, niin. tai, tai niin, vaikka, vaikka ihan kokemusperäisesti, mutta, mutta et sun suhtaudutaan niin, niin, että sinä tiedät, koska sinä olet naimu. Niin
0: identiteettipolitiikkaa. Niin.
1: Kun mä miettimään, että kun mulla ei ole kokemusta siitä äitiydestä ja sitten kun se on, niin kuin mä luulin, että se on niin iso asia. Mä en varmasti koskaan tuu täysin myöskään sitä niinku sit ymmärtämään, Niin se tuntuu. Niin. Et sit musta on tosi kiinnostavaa lukea jos äitiyskirjallisuutta, koska siellä mulle niinku yritetään sitä niinku taiteen keinoin sitten kertoa, aivan. miltä se niinku tuntuu. Mutta silti mä luulen, että mä en pääse ikinä. Et, et se taidekaan mm. ei niinku pysty sitä täysin välittämään. Ja en niin. kun sanoit, että ehkä niinku nykyään äitiydestä kirjoitetaan niinku usein negatiivisesti. Mun mielestä näissä niinku ihan näissä Tuoreimmissä äitiyskirjoissa se sävy on itse asiassa tosi positiivinen, niin mikä mielestäni tosi hyvä. Niin. Et nehän niinku kuvaa just tosi paljon sitä kauneutta, eikä niinkään sitä Raskautta. Se on totta. Et välillä mulle tulee myös semmoinen olo, että, hmm, että no, nyt tästä ei kyllä osata sanoa mitään uutta. uutta. Mutta no, tuossa kirjassa oli niinku se synnytyskohtaus siinä oli mielestäni tosi hienoa. Siinä oli jotain, että sit mä ehkä jotenkin niinku, ehkä pystyin ymmärtämään, että mistä niinku synnytyksessä aivan, on aivan. Mutta me palataan, palataan siihen, siihen niinku, joo. tarkemmin. Onko se ollut niinku, mua niinku kiinnostaa se sitten tietysti, koska sä oot ollut nyt niinku molemmilla puolilla. Niin, aivan. <laughs> niinku, <laughs> siis mä <en> <laughs> niinku että vaan, että ikään kuin olisi olemassa joku raja joka ylittyy niin, tai... niin ja
0: ehkä sillä tavalla että mä olin kuitenkin niin kuin, mä hyvin pitkään ajattelin että mä en halua lapsia että mä tavallaan jo identifioidun itseni että mä elän elämäni ilman lapsia ja se mm. tuntuu jotenkin mä en tiedä mutta tosi paljon miettinyt sitä että mä jotenkin pidin äitiyttä ja äitejä ja, ja niinku se mm. ja just sellaisia, että mä niinku kiinnosta yhtään olla tuota por- tuossa porokassa että elämästä täytyy olla muutakin kiinnostavaa ja osittain mulla on ollut siinä semmoista niin sisäiset naisviha ihan suoraan sanottuna että mä on niin ajatellut sille, että mä haluan olla se cool girl ja mä oon mm. Ankeen mamma, joka horisee kurahaalareista jossain netissä. Tämmöinen omituinen, omituinen ajatusmalli mulla on ollut ja me edelleenkin vähän pohdiskelen sitä nyt tosi paljon. Mutta sitten jossain vaiheessa tuli myös semmoinen niin halu kuulla siihen, siihen jengiin, siihen porukkaan, jolla on niitä lapsia. Ja totta kai sitten se uteliaisuus siitä, että minkälainen olisi mun lapsi ja minkälainen se rakkaus siihen omaan lapseen olisi, ja millainen äiti mä olisin. Osittain mä mietin myös, nyt kun mä aloin kentaa Sheila Hedin motherhoodia, jossa hän puhuu sitä, että hankkiako lapsia vai ei hankkia, ja hän siinä kirjassa päätyy tosiaan tähän, että ei hanki. Mutta hän sanoi siinä, Mielestäni hyvin, että, että jos nainen ei hankin lapsia, hänellä on paras olla joku muu ja hieno ja täysin valmis elämänsuunnitelma. Jotain sun täytyy tehdä sillä, että miksi et sitten tee niitä lapsia. Sitten sulla täytyy olla joku, että no koska mä aion pyrkiä politiikassa huipulle tai mm. että mä aion tehdä tämän kirjan ja mä aion matkustella ja olla toimittaja, niin mä en voi nyt hoitaa lapsia. Et sulla pitää olla joku semmoinen suunnitelma. Sitten mä vielä mietin, että... Oliko se tavallaan, kun mä vähän ajate, ajelehtinyt ammatillisesti ja edelleenkin kelaan hirveästi siitä, mikä mä haluan olla isona, niin oliko mulla niin ajattelen, että no, mä teen ne lapset, niin mulla olisi yksi homma hanskassa tässä näissä rooliodotuksissa. Mulla ei koskaan ollut sellaista varsinaista vauvakuun, mulla mulle vauvita oli hyvin epäkiinnosia ja tällaisia, niin sitten se oli vähän semmoinen jollain tavalla tietoinen päätös, että no, katsotaan millaista se sitten on. Mutta jollain tavalla siellä myös olisi semmoinen, semmoinen kutkuttava semmoinen kiinnostus, että minkälainen se voisi olla se oma lapsi. Niin. Et tosi rationaalinen toisaalta tosi tämmöinen niin kuin ihan joku semmoinen mystinen tunne.
1: Niin, Sen mä tajuan, että se rakkaus on varmasti niin kuin todella vahva. Tosin mä en niin kuin koe sitä, mutta mä niin kuin tajuan, että se on niin kuin tosi vahva siin omaan lapseen. Et ehkä niin kuin toskin mielestä mä niin kuin itse mietin, että se se olisi ehkä asia, joka niin kuin voisi kiinnostaa mua niin kuin sitä tavallaan sen. Vähän niin kuin toi niin kuin monet näistä... niin kuin äitiydestä kirjoittavista nykykirjailijoista, niin ne just puhuu siitä, että se on vähän niin kuin semmoinen, se ei ole itsensä testaaminen, mutta se on niin kuin tavallaan itsensä likoon laittaminen ja meneminen jollekin alueelle, joka on niin kuin täysin muuttaa mm. vierasta. Vähän niin kuin niin Aivan, niin. Ja just se, että minkälainen siitä, siitä lapsesta voisi sitten tulla. Mm. Että kun mun velillä on kaksi lasta, sitten mä niinku välillä niinku katson vaan niitä. Mä vaan niinku katon niitä. Sitten oon että se on niin ihmeellistä, niin. että ne vaan niinku on olemassa. Mä muistan molempien kanssa ensi kohtaamisen, kun ne oli sellaisia ihan tosi pieniä rääpäileitä. Ja yhtäkkiä ne ei niinku kasvaa. Ja yhtäkkiä mä äh, hypin niiden kanssa ja juttelen niiden kanssa niinku elämästä. Mm, <laughs> että on se mm. tosi ihmeellistä. Että miten voi niinku syntyä ihminen. Niin, niin. <laughs> niin. Se niinku juuri niin. Että niinku et siinä ollaan jonkun todella...
0: Maagisen äärellä. Ja se ehkä onkin tuossa, että se on jotenkin niin triviaalia ja tavallista, ja sitten se on jotenkin niin ihmeellistä. Niin. Se, sitä ei pääse koskaan yli, vaikka se on niinku. T- välillä mä oon myöskin sitä, että musta mielestäni jotenkin silleen, etteikö muuta keksinyt sitten. että Täyttänyt tuon biologisen funktion, ja sitten välillä se taas tavoittaa sen. Tai siis kyllä mä niin päivittäin ihmettelen lapsia, että miten ne on tässä ja miten ne on tollaisia. Mm. Että et, et ei se, niin se koskaan, koskaan ei se tule selviä. Mm. Et, mä muistan, että silloin puhuttiin Bell Hooksista aina tätä t- t- samaa Horisen. Mutta että, että, että tavallaan se sama rakkaus pitäisi ulottua siihen parisuhteeseen myös, että mitä tuntee lapsista, että pistää aina ne edelleen ja sitten se sellainen niin ihmettely ja ei itsestäänselvänä mm. pitäminen. Niin se, pitäisi niin kuin, se, sa- se on sitä samaa rakkautta, joka pitäisi vallita kaikissa ihmisten välisissä suhteissa. Mm. Ja se sitten... oli se mysteeri. Niin. Lapset
1: ovat tosi mystisiä, aivan. ja niissä säilyy se mysteeri aina.
0: No, hyviä henkilöhahmoja itse asiassa, niin. Niin, kun mietitään. ne on, ne on todella hyviä. Mutta se on vaikea kirjoittaa myös hyvä, niin. hei, hyvä lapsihahmo.
1: Niin. Sitten sit mä oon just niinku miettiä sitä, että mikä voisi niinku, vois olla sellainen metafora, että, että miten minä, jolla ei ole lapsia, niin mitä mä voisin ymmärtää, että miltä, miltä sieltä äiti just tuntuu. Sitten mä oon joskus lukenut sitä, että, että, että se tunne on, niin tulisi kotiin. Okei joo sellainen tunne, että sitten yhtäkkiä tajuaa että on
0: koko elämänsä ollut yksin ja yhtäkkiä ei enää olekaan yksin, Okei. kun on niin se lapsi. Mä en tunnista kumpaakaan noista, niin just, yksistä, mutta, <laughs> niin. mutta siis ihan hyvä koko... Niin. Niin.
1: Että tavallaan mä niin mietin siinä joku semmoinen, että yhtäkkiä tulee semmoinen joku... En mä tiedä, eikö sitä
0: sitten vaan niin tuu sellaista... Ei tää jollekin tulee, varmaan tää on ihan... Mä oon jotenkin, että mä oon tuntemattomalle mantereelle ja, niin, ja mulle niin. kartta ja ja kännykästä loppunut akkuja, muuta vastaavaa. Niin. Että tämmöinen olo mulla. Mä se, <laughs> se sit... ehkä niin sopi mulle, koska sit, mä
1: oon ajatellut just noista, että mä oon silleen, että kun mä oon jo kotona. Niin, aivan. Mulla on tosi niin. vahvasti sellainen olo, että mä oon kotona. Ja sitten tavallaan niin kun mun mielestä siis ihmiselle universaali kokemus on se, että ihminen tajuaa olevansa yksin maailmassa. Kyllä. Välillä se ahdistaa ja näin, mutta kaikki se niinku tulee. Mutta mä viihnyn autiossa maailmassa. Joo, <laughs> niin kun, kyllä, siis että Mä viihnyn siinä ihan järjettömän hyvin. Ja sitten, että mä niinku, ehkä mä jotenkin niinku toivoisin, ja mulla onkin, niinku, tällä hetkellä mulla on tosi vahvasti sellainen olo, että mun ei niinku tarvitse selitellä sitä, että mulla ei ole niinku lasta. Mutta ehkä mä niinku Toivoisin, että, just, että olisi niinku mahtavaa, että saisi elää elämänsä niin, että ei tarvitse olla sitä perustelua, ei tarvitse olla sitä plan B-tä, ei tarvitse olla sitä masterplania, että mitä sitten, jos ei niitä lapsia. Mm. Mutta sitten kuitenkin, kun mä tiedän, että se on niin... Välillä mä kuitenkin aina yritän miettiä jotain selitystä, että no miksiköhän mulle? kun mulla ei ollut niinku lähelläkään niin. lasten niin. Ei lähelläkään. Ja mulla ei kanskaan ole ollut semmoista tunnetta, että mun on pakko. Mä en niinku tunnistaa sellaista biologisen kellon ajatusta yhtään. Yksi selitys, mitä mä oon niinku miettinyt, on just toi, että mä oon jo kotona ja että mä viihdyn hyvin yksin. Mm. Ja sitten toinen ajatus on siis semmoinen, että mä, mä en ole erityisen hyvä siis intensi- intensiivisissä ihmissuhdeissa. <laughs> Kuka on? joint the club! <laughs> niin, mutta siis jotkut ihmiset tietysti heittäjät, että intensiivisissä joo. Joo, <laughs> joo, joo, totta kai tiedän. <laughs> <toiset> tiedän. tiedän. <laughs> Ni, niin sitten mä oon niinku että koska se on todella intensiivinen ihmissuhde, niin sitten mä jotenkin vähän mietin sillä, että, että se voi olla myös semmoinen, että mä en välttämättä niin kuin se on niin mulle
0: too much
1: mm. melkein. Mm.
0: Sulle ei tule siis sellainen olot, sun täytyy jotenkin selitellä.
1: No siis tavallaan on ollut sellaisia kausia, että on tuntunut, että pitää selitellä. Okay, ja vaikka sitä jo. kysymystä ja äänet lausutaan, niin se silti on niin olemassa ja sä Aivan. tavallaan aistit sen. No itse asiassa minulla on esimerkki ihan siis vähän aikaa sitten. minulla tuli siis ihminen, jonka tunnen kysymään mut suoraan, että miten, et eikö sulla vieläkään sitten, ole ei elämänkumppania, eikö sulla vieläkään ole lapsia. Ja siis, tällä hetkellä koska maan niin sinut tämän asian kanssa, niin mm. se ei niin kuin hetkältä n muussun taika toisempi kysyin niin kuin sillä sanomaan, että ei, Joo, ei. Ja tämä jaisti nyt, että kun mulle ei niin ku, tulisi mieleenkään. Niin, no ei Mene kysymään ihmiseltä, jolla on lapsia, niin tavallaan niin kuin niin ku, sitten siis tavallaan kyseen sen ihmisen, niin kuin subjektiutta onassa elämässä. Kyllä. Ja niin kuin tavallaan mennä sanomaan, että oletko ihan varma, että sitten kuitenkaan olla lapsi ihan... Niin. Jotenkin,
0: että... Et nyt sit, äiti, niin. että nyt
1: sitten äiti Niin. Kyllä mä semmoisen tunnistan, että sit kun ei ole lapsia, niin sitten kuitenkin myös, että ei ole ihan täysi subjekti, sitten kuitenkin on niin kuin vähän sellainen olo, että ehkä kuitenkin muut ihmiset ajattelee tietävänsä vähän paremmin, että miten minun pitäisi Aivan. elämäni elää ja mitä valintoja tehdä. Aivan. Koska osin, mä kyllä pystyn sanomaan, että mulla niin kuin se, että mulla on lapsia, niin on kuitenkin jollain tavalla Mun oma valinta. Niin, vaikka niin. se olisi vähän tiedostamatonkin, mm. mutta kyllä. Mä, niinku, mä vielä miettiä tätä enemmän, että kun joskushan äh, niin ajatellaan näin, että, että ihminen ikään kuin aikuistuu, niin mitä me varmaan että niin käykin, että kun saa lapsia, mm. sit sit, niin se tarkoittaa, että looginen päätelmä siitä on, että ihminen, jolla ei ole lapsia, on itsekin vähän niin kuin lapsi. Että niinku se mm. lapset on sinkku sit istuu siellä lasten peilässä, ne, <laughs> <laughs> ne kaikki <se> juhlat. <laughs> Ja sitten mä alasin miettimään tätä, kun mun veljen tytari on 9 vuotta, niin se tällä viikolla kysyi multa, että minkä ikäinen sä siis ootkaan? Nein. Vaikka hän on siis ollut minun 40 vuotis <laughs> <muotoilla. laughs> details niin sitten mä sanoin, että 41. Ja, tota, ja sit hän siis järkyttyi. <laughs> Olihan että niin vanha, että mä siis luulin, että sä oot tosi tosi paljon nuorempi. Että mä tuli, että sä oot, että sit mä olin silleen, mä heitin silleen kolmetoista. Silleen ei, ei 13 no, Se <laughs> on tarkka no, mielen, vaan mun iästä. sitä no, mihinhan se asettutaan. 25. Tämä... Okei. Okay. Niin tavallaan musta se oli aika hienoa, että sitten se, että mulla ei olekaan lapsi, niin se antaa mulle toisenlaista liikkumavaroa, niin kuin asioissa. Niin. Niin kuin muuten musta on niin kuin tosi kiva ajatus, että koska mulla on omia lapsia, niin mä pystyn tosi helposti olemaan
0: tasavertaina niiden kanssa. Mistään muusta genrestä ei varmaan puhuttu viime vuosina niin paljon kuin autofiktiosta ja Maggie Nelsonin Argonautit ja ole myös Jenny Offilin syvien pohdintien jaosto putoa tähän, niin molemmat vähän niin kuin uudistaa sitä genreä Mäki Nelson ennen kaikkea. Ja tämän kirjan on siis suomentanut kaija Sivil, ja se on kustantama SS nyt äh, julkaisema. Mäki Nelson on siis syntynyt vuonna 1973 ja kirjoittanut useita kirjoja, äh, runoutta, oma elämäkerrallista, taideteoriaa. Äh, hän on hyvin niin kuin tämmöinen Häntä on vaikea kategorisoida. Myös arkonautit on vaikeasti kategorisoitavaa sillä tavalla, että se on paitsi oma elämäkerrallista, niin se on myös filosofista, ja psykologista ja teoreettista ja, ja tunnustuksellista ja hyvin henkilökohtaista. Mutta ennen kaikkea se on mielestäni rakkaustarina. Eli Maggie Nelsonin rakkaus muusukupuoliseen taiteilijan Harry Dodgian on tässä keskiössä. Ja sitten heidän päätöks- päätöksestään perustaa perheä. Tämä oli ilmestymisvuonnaan USAssa hyvin puhuttu kirja pari-kolme vuotta sitten. Ja siis tässä on tämä rinnastus tietyllä tavalla, että kun Nelson yrittää valmistaa kehoa ja kohtua raskauteen ja tulee raskaaksi, niin sitten taas osaltaan Harry muuttuu. Eli hänellä on siis, äh, hän suunnittelee siis menoa ja testosteronin piikitystä, joka sitten kutistaa kohdun. Eli päältä katsoen näyttää, että Harry muuttuu koko ajan kuin kun Nelson taas naisillisemmaksi, mutta kuten Nelson kirjoittaa, niin he ovat Oikeastaan vain kaksi inhimillistä eläintä, jotka käyvät muodonmuutosta rintarinnan, rintarinnan toistensa todisteina. Tässä on paljon käydä läpi käsitteitä ja, ja kieltä ja nimeämisen vaikeutta ja ongelmallisuutta. Mutta mä haluan silti eka puhua tästä, mitä mä sanoin jo. Tämä on, on ihana rakkaustarina. Siis tää on mm. jotenkin aivan mielettömän kauniisti. Hän kirjoittaa tässä, että miksi hän tuntee niin syvää vetoa mikä hänen rakkautensa on. Ja hän kirjoittaa myös seksistä hyvin suoraan. Mm. Että miten tärkeä osa se niiden. Jotenkin hän sanoi, että, että oli ihmeellistä löytää ihminen, jolla on paitsi samat perversiot myös, niin kuin, että ne sopivat niin yhteen ja muuttuvat samalla tavalla ajan kanssa. Että tosiaan, tässä on hyvin seksiä viittava, kohauttava alku. Semmoinen, <laughs> vähän sellainen luulot pois.
1: Ah, okei. Okay. Joo, ja sitten ehkä just se, että tämähän on niinku tietyllä tavalla myös niinku akateeminen. Tämä on essee. Tämä on... Niinku... Tämä tää tää on myös niinku mun mielestä hyvä kirja kirjoittamisesta. Se niinku, tekee sen jollain tavalla niinku, näkyväksi sen ajattelunsa ja kirjoittamisensa, vaikka se ei sitä suoraan sanokaan, mutta välillä se myös niinku, sanoo. Mä en tiedä, onko ihan suoraan tätä niinku, rakkausta. Tai siis totta kai, että se on niinku, siinä, mutta Mä tekin, niinku, olin tosi kiinnostunut sen ajattelusta. Minä ajatteli, että tämä on niinku, kirjaajattelusta. ajattelusta. Ja sitten tässä niinku, hirvittävästi se, että tämä on niinku, niin rehellinen rakastan niin rehellisiä kirjoja, koska ja jotenkin se tuli tuosta sun mieleen, että tässä alussa on niin yllättävä seksiviittaus, hyvin hyvin siinä alussa, ja sitten muuallakin tulee niin kuin, epäsuorasti viittau- viittausta niin pervoon seksiin, Mm-mm. ja sitten se tulee niin hauskaasti, kun se tulee ihan yhtäkkiä, ja se tavallaan niin tulee, että siinä on jotain abstraktia ja ylevää ja korkeaa <laughs> niin ajattelua, ja sitten yhtäkkiä tulee se, niin semmoinen mieletön ruumiillisuus, ja, niin Niinku sivaltaa sen sinne tekstiin ja sitten jatkaa taas eteenpäin, et siinä sen kummempaa, että ne molemmat elävät siinä Mutta siis tästä rehellisyydestä mun piti sanoa, siis, että tuosta aiemmin puhuttiin, että kun maailma on niinku tällä hetkellä täynnä niinku tunnustuksellisuutta ja muka avoimuutta, mm, että niin niinku kaikki lehdet on täynnä mukaamointapuhetta. avointa puhetta, kun niinku mun mielestä ihmisellä on niinku, se on intuitio, että me niinku tunnistetaan rehellinen puhe sellaisesta epärehellisestä hölinasta, jota tämä maailma on niinku tällä hetkellä pullollaan, niin sitten että niinku, tämä Elsönen kirja oli niin hauska. Se oli niin esimerkki rehellisestä puheesta. Että se niin kyllä, kyllä. se niin osoittaa myös sitä, että no se niin rehellinen puhe osuu myös niin tunnepisteeseen lukiassa. Mm. Että, ja sit, ja sit toisaalta myös, että hän niin sanoo ajatuksia, joita ei saa niin sanoa. Ja mä oon nyt kaksi esimerkkiä tästä kirjasta, että hän esimerkiksi puhuu niin imetyksen erottisuudesta, mm, mikä mun mielestä. Ei se ole täysin uusi ajatus, mutta, kuitenkin mutta kuitenkin... En, mä nyt, en mä siihen kyllä nyt kauhean usein ole törmännyt. Ei. Ja sitten hän puhuu naisten analierotiikan tärkeydestä, tai joo. se siitä puhumisen <laughs> niin, joo, että miksi niin siitä on tärkeä puhua, ja että miksi on hirveää, että sitä väheksytään. Mm. Ja sitten tavallaan siihen reilisille liittyy myös se, että mun mielestä tämän koko niin kuin kirjan sellainen teesi on, että e, tämä on niin kuin mun oma muotoilu, että ihminen on itsessään ristiriitainen kimppu ajatuksia ja tekoja. Koska se mun mielestä tässä kirjassa niin toinen on ihan tosi hauskasti ja hienosti osoittaa, että miten ristiriidas meidän niin kuin ideaaliajatukset voi olla meidän niin kuin, muiden ajatusten kanssa tai meidän tekojen kanssa. Ja sekin on mun mielestä tosi tosi rehellistä.
0: Tämä on ihan tosi kiinnostava puheenvuoro myös sukupuolesta mm. tähän aikaan. Ja just siitä, että niin kuin, koko ajan niin kuin tässä kirjassa vähän niin kuin, kun Harry on tosiaan, häntä vähän niin kyse, kysellään, että no koska hän sitten niin korjaa sen sukupuolensa, että koska hän on niin perillä. Että, että, ja sitten Harry kertoo, että hän ei niin ole matkalla minnekään. niin sitten tässä tunnustan se, että että se su- ristiriita sukupuolen suhteen voi olla jollekin hirveä, niinku, surullista ja ongelmallista, mutta jollekin se voi olla ihan ok. Mm. Ja se sukupuolen virtaavuus voi ollakin ihan se sun pysyvä elämäntila. Niin. Mm. Mm. Ja sitten tota, tässä ihana liikuttava kohta, kun tämä Harry on siis taiteilija. Sitten hän saa viimeinkin himoitsemansa, tai kun on, on onnellinen siitä, että hänestä tehdään juttu viimeinkin New York Timesiin. Ja se New York Times vaatii, että hän käyttää itsestään joko Mr. tai missis titteliä siinä. Ja sitten hän on niin kuin ahdistunut, kun hänen pitää nyt yhtäkkiä luokitella itsensä siinä. Ja sitten hän on silleen, miettii, että no, laitetaan miss, että mm. otetaan piste meidän joukkueelle. <laughs> se olikin tosi sullainen kommentti. Mutta joka tapauksessa just tästä, sä puhuit noista ristiriidoista ja siitä, että miten vaikeaa on. Tämä puhuu myös siitä, että millaista on olla elää ajassa, jossa koko ajan annetaan se viesti, että sateenkaariväki tulee ja tuhoaa meidän perinteiset instituutiot, kuten vaikka nyt avioliiton tai armeijan tai minkä tahansa. Mutta sitten samalla niinku sitä ongelmallisuutta sitä sateenkaareväen kannalta, että niinku sit sä meet mukaan näihin tällaisiin hyvin perinteisiin instituutioihin ja tavallaan sitten jollain tavalla ehkä laimennat sen, sen queerin. queerin. Mm-hmm. Ja, ja, ja queer on sellainen käsite, josta hän kirjoittaakin tässä ja sitten tässä ää, rakastamansa ajatte, ajattelijaa Iiv Sedvigia, joka siis pitää queeria, että se ei tavallaan sillä ei ole mitään tekemistä seksuaalisen suuntautumisen kanssa, vaan se katta, sen pitäisi kattaa niinku kaiken vastarinnan säröt ja yhteen ja se on niinku pikemminkin liikkeelle paneva voima. Ja nyt mä sanoin vain nopsaan sen, että tämä on siis täynnä tämmöisiä sitaatteja, ja nyt kun sä sanoit tuosta, että intuitiiviset tunnistaa, että koska puhe on rehellistävä ja koska niinku epärehellistä, niin myös semmoinen, että tää niinku, tai poseeraa yhtään, vaikka tää on ihan täynnä tikutettu mm-hmm. täyteen, ne on myös merkattu sen sivun laitaan, nämä siteratut ihmiset, tai kenen kysymys, niin Tää, täällä on joku semmoinen, jopa ehkä fanityttäväinen niinku suhtautuminen näihin kyseisiin teoreetikkoihin. Ja hän rakastaa niitä, hän kutsuu niitä hänen niinku sydämensä monisukupuolisiksi äideiksi, oliko mm. se nyt näin. Ja, ja sitten hän on niinku tosi henkilökohtainen suhde niihin, niin siitä ei tule myöskään se, poseeraavaa. Mm. Semmoistaan, niinku, ne on hänelle tärkeitä ajatteleja, että ne ohjaa mm. hänen elämänsä Ja sitten seuraavassa lausissa hän voi puhua niinku vaikka dildoista tai analiseksista mm. Harryn kanssa tai mistä nyt tahansa. Mm. Ja siinä vaikka hän on ihan kirkas
1: Niin, todellakin. Niin, niinku... Ja sitten tuossa mietin vielä, tota, niinku, pakko niinku, Ää, sitaatti, että määritellä määritellä kategorioida. Silloin mahtuu sellainen sitaatti, joka kuuluu näin, että miten selittää tässä raivokkaan määrätietoisessa kulttuurissa se, että toisinaan tilanne vain pysyy sotkuisena. on Koska tosiasia on, että jo yhden ihmisen elämä on niin kaikkienensa hirjoittavan sotkunen niin kuin määritelmällisesti. Että miten sä niin kuin, pystyt mm. määrittelemään itsesi? Mm. Et nythän me eletään sellaista niin identiteettipolitiikan aikaa, että mm. periaatteessa pitäisi niin kuin, yrittää pystyä määrittelemään itsesi ja mm. kaikki niin kuin, sosiaalinen media ja kaikki. Sitten mä tässä kirjassa myös, niin kuin, Nelson lyhyesti kirjoittaa niin kuin normaaliuden viettelyksestä. Et, niin kuin, muista, oliko se, oliko se sit, niin kuin siinä, kun hän pohti lasten hankintaa? Mutta minä niin sen, mä, niin kun, tai siis tietenkin tunnistan niin normaalinen viettelyksen, ja kun me just aiemmin puhuttiin niin äitiydestä ja siitä, että ei ole äiti, niin jos mä vaikka olen jonkun lapsen seuras julkisella paikalla, mm. niin ihmiset automaattisesti olettavat, että mä olen sen lapsen Aivan. äiti. Joo. Ja niinä hetkinä minulle tulee semmoinen, se on mun viettelyksen Aivan, hetki, koska joo. mä saan osakseni jotain. Se on niin jotain semmoista arvostusta. Tai kunnioitusta tai jotain hyväksyntää. Niin, joku, niin joku sellainen... asema, jota niin. ei voi millään tavalla
0: kyseen niin.
1: se on tosi kiinnostavaa, että se tulee niin kuin ehkä katseesta, ehkä jopa kommenteista, mutta se on, niin kuin, mä niin kuin tunnen sen, että se Aivan. oikeasti on niin kuin olemassa oleva asia. Aivan. Ja osittain se varmasti on mun mielestä päässä myös. Plus, plus että ne... tämä on taas ihan eri juttu, mutta sitten mun on pakko sanoa tämä sitaatti, kun Nelsonin isäpuoli äh, sanoo tämän viisauden... Mäkin mutta hän siis sanoi, että taidat yliarvioida aikuisten kypsyyden. Kyllä, kyllä. kestänyt
0: todella pitkään ymmärtää, että aikuiset ei itse ole niinku erityisen <tos>
1: kypsiä.
0: Niin ja siis joo, viettämisestä, kun hän miettii sitä, sitä juuri, että, että niin kun, kun he tavallaan näyttäytyvät Harryn kanssa ihan tavallisena normaalina perheenä, ja sitten heissä tehdään koko ajan näitä olettamuksia ja sitten se omituinen olo siitä, että kun he ei haluaisi pudota niin siihen tiettyyn semmoiseen normaaliuden mm. luokkaan, mutta eihän se voi lähteä niinku korjailemaan ja, ni- ja jotenkin osoittelemaan mm. asiaa. Ja sitten puhuu myös siitä, että niinku, et onko niinku joku raskauskin, niin sekin tuntuu niin heteronormatiiviselta teolta. Kun sitten taas, taas niinku sitten miettii myös sitä, että tavallaan se on myös hyvin luontaisesti kun se niinku muuttaa ihmisen perimmäisen olotilan ihan, ihan täysin, ja sitten saa aikaan tämmöistä radikaalia lähentymistä mm. ja vieraantumista omasta kehostaan, mm. mikä oli myös hyvä, hyvä kommentti kanssa. Silloin hän mainitsikin tästä tämän Beckdelin mm. sarakvaromaanin *I You My Mother, eli äidistä parhaansa suomennettu, mm. ja siinä oli tämä niinku, lapsipsykologi Winnicott on siinä isossa roolissa, ja tässä myöskin tämä Nelson sanoi, että hän rakastaa Winnicottia ja sen semmoisia tosi armollisia ajatuksia kyllin hyvästä äitiydestä, ja hän puhui siitä, niin kuin sanoit tuosta niinku imetyksen eroottisuudesta esimerkiksi, ja sitten hän puhuu niinku, siitä, että niinku, se... Että se suhde on niinku romanttinen ja eroottinen ja kaiken niin elävä, mutta ilman lonkeroitaan hänen tarkemuksensa. Mutta kun sitten hän kirjoittaa siitä, että niinku siitä nimeämisen vaikeudesta ja siitä, kuinka niinku sanat ei joskus riitä, ja tai sanat lokeroi ja sanat nimeää, na- naulitsee jonkun asian paikalleen ja, ja vähentää tai kutistaa jonkun tietyn asian, niin sitten yksi asia, mistä hän ei kirjoittanut, eli hänen niinku lapsensa sairastuu johonkin aika vakavasti, ja sitten että en halua kirjoittaa siitä, koska se ei olisi millään tavalla rikastavaa eikä antoisaa mm. kenellekään. Se oli jotenkin kauhean tyylikäs mm. valinta, koska olisi voinut olla, että se olisi ollutkin mukana tässä kirjassa. Mm-hmm. Mutta jotenkin ehkä joku, johonkin asiaan ei sitä riitä, tai sitten se ei tuntunut, niin kuin, niin kuin hän sanoi, arvokkaalta mm-hmm. kirjoittaa siitä. Mm-hmm. Mutta en ehkä sitten Knauskodin, äh, oliko se sitten kakkoskirjan lisäksi, ole lukenut näin hienoa synnytyskohtausta kuin mm. tässä kirjassa oli. Tämä oli tosi hieno loppu. Mä luin jonkun haastattelun, jossa hän sanoi, sitä, että tuntui tosi kliseiseltä kirjoittaa, rinnastaa siis hänen poikansa syntymä ja sitten Harryn äidin kuolema. Ne rinnak- on rinnakkain tässä lopussa, mutta että koska se toimi, niin hän jätti sen sitten niin. Ja se mm. kyllä toimii.
1: Joo, ja sitten mä, mäkin niinku ajattelin, siis tietämättä tota haastattelua, että onpa Kornirat and I love it. Siis, koska mä oon niinku viime aikoina erityisesti kiinnostunut vähän semmoiset niinku mauttomat ratkaisut. Niin, siis silleen, siis vähän laske, tai on jotenkin on sanottu, käytetyt vähän, ja silleen, joo, niin. Joo. Koska sitten kuitenkin, että... Ehkä koska niin moni välttelee sitä ratkaisua, niin sitten yhtäkkiä se voikin tuntua tosi freessiltä, <laughs> että joku jo. tekeekin sen. Ja tietysti sen pitää sitten niinku toimia, niin kuin Joo. se tässä toimi. Et, että niinku, taitavall... Se oli tosi hienoa. Ja mäkin tosissaan selailin itse asiassa Knauskodin kakkoskirjaa ja niinku, katoin sitä just sitä synnytyskohtausta. Se oli, se oli kyllä niinku ihan sairaan hienoa. Niin se oli itse asiassa vähän samaa, koska myös siinä Knauskodin kakkoskirjassa kuvaa, että miten Linda niinku, tavallaan siirtyy johonkin tilaan niinku, Pois. Hän ei ole enää niin kuin läsnä, Joo. vaan hän on niin kuin osana sitä kipua ja hän antautuu sille kivulle eikä niin pyrkää sitä vastaan ja, niin kuin tavallaan, ja siirtyy siis niin kuin sille konkreettisesti
0: johonkin toiseen tilaan. Ja tämäkin puhuu tässä jostain niin kuin kivun luolasta, mihin hän, hän menee. Ja mä hirveästi tuohon, kun se puhuu siitä, että tavallaan niin kuin se, siinä synnytyksessä on joku semmoinen, mä olen keskustannut sitä, että tulee se on jotenkin lipasee niin lähellä kuolemaa se, koko se kokemus. Että, ja sitten Nelson kirjoittaa siitä, että, että niinku tavallaan synnytyksestä ei koskaan niinku, ei unohda sitä kipua, mutta unohtaa sen kuoleman kosketuksen, mikä oli tosi mm. hyvin muotoilta. Se tavallaan sana, sanoitti mun kokemuksen siitä, että kyllä mä muistan sen kivun, mutta en mä muista se semmoista, vähän semmoista primitiivistä pelkoa sille, että, että mitä tapahtuu mm. että se oli jotenkin semmoinen sillä tavalla jollain tavalla yksinäinen kokemus, koska se oli jotenkin semmoinen, että, että on jotenkin käy niinku perähtyässä kuolemaan ja sitten on silleen että no nähdään joskus myöhemmin tyylinen mm. hetki mikä tuntuu Everiltä, mm. koska se sekoittuu sen myös se miellytön helpotus ja ilo. Mm. Mutta kuitenkin. Ja hän, oli, mä siis itkin, kun mä luin sen lopun, se oli muista vaan todella, mm. todella hienosti tehty.
1: Mäkin itse asiassa, tota, vaikka, vaikka multakin tajusin, se oli tosi, mä sitä ihan kauhean kiinnostuneena ja sitten ja sit mä ajattelin, silleen, että aa niin tästä siinä on kysymys. Vähän niin kuin just, että mulla oli sama, että mulle se Knauskodin kanssa synnytyskohtaus jäi niin kuin mieleen, ja se oli tosi vahva. Mutta Jaa. tässäkin olin silleen, että nyt mä niinku vähän ymmärrän, mistä siinä on niinku. niin, niin, kysymys. Aivan. Mäkin itkin lopussa, mutta siis mä itse itkin sitä äidin kuolemaa. Et sit, että et kun, mä en tiedä johtuuko se siitä, että si, sen kohdalla mä niinku tiedän tavallaan, että se on myös minu, minulla niinku, niin. edessä ole, oletettavasti. Mm. Niin. Ainakin se on hirveän samastuttava kokemus jo, niinku, johon voi niinku ajatuksellisesti suuntautua. Ja sekin oli, niinku, sekin oli tosi kaunis se kuoleman Kuva siinä. Mm. Mä haluan vielä tästä yhden tällaisen ä, työtä koskevan kommentin sanoa. Mun mielestä tässä oli tota, hienoa. Nyt tämäkin liittyy tähän Sedgwickiin. Sedgwickin ajatus oli siis tämmöinen, että, että no, me tiedetään, että todella monet ihmiset saa nautintoa omasta työstään, mutta sitten tavallaan niin kuin, tosi radikaalia on myös niin kuin, näyttää se nautinto, että sitten hänen ajatuksensa oli, että kun sen vielä näyttää, niin se voi johtaa johonkin todella paljon suurempaan. mielestäni se oli vaan jotenkin niin ihan pysäyttävän hieno ajatus. Ja, ja sitten tämä hauska, pitää Nelson kommentoi, että Seiji, joka siis oli akateeminen ajattelija, mm. Mm. Niin, niin sitten on se, että sä nautit työstä ja vielä niin näytät sen, mm-hmm. että sä nautit siitä, niin sitten Nelson kirjoittaa, että vielä tätäkin pahempi ajatus kulttuurissa, jonka tavoitteena on kuiduttaa humanistiset tieteet ja muut pääoman Jumalalle kumartamattomuun kutsumastyötä, on ajatus jostakusta, joka pitää hyödyttämästä perverssistä
0: työstään ja saa siitä palkkaa.
1: Jopa hyvää palkkaa. Niin, aivan, koska <laughs>
0: Seppi oli siis kujeruttu Nyt meidän täytyy siirtyä seuraavaan kirjaan, eli Jenny Offelin Syvien pohdintojen ja, ja, ja Sen on suomentanut Marianna Kurtto. Ja Gummerus, eli suhtautukaa varauksella kaikkeen, mitä ne sanoo. <tos> no ei, siis vaikka se on se on myös syy, miksi se on julkaistu. Niin Kyllä, ja, ja siis suositteli sitä mulle aikoinaan, ja mä luin sen tosiaan englanniksi viime vuonna, ja, ja siis nyt ilolla luin sen uudestaan suomeksi. Tota, Jenny of on siis
1: Yhdysvaltalainen kirjailija. Äm, ja kuten jonne jo viittasin, niin tämäkin on autofiktiota, ei ehkä niin selkeästi, mutta kuitenkin siellä on niin kun, tietyt viittaukset, jotka jotka sitten vihjaavat lukijalle, että tätä voi lukea autofiktiona. Jenny Offilin esikoinen Last Things ilmestyi vuonna 1999 ja sitten tämä kirja 15 vuotta ilmestymisen jälkeinen. Tässä kirjassa tämä päähenkilö, noinen, jonka nimeä ei mainita, niin hän tuskailee muun muassa tällaisen niin kuin venyvän kakkoskirjan Kyllä. kirjoittamisen kanssa.
0: Tuli muuten tässä kirjassa mieleen sellainen pieni kurioistetti havainto, että luteet ovat tehneet entranseensa tähän populaarikulttuuriin. ja mm-hmm. Tässä ovat isossa roolissa. Mm-hmm. Tosi monessa tuossa mahtavassa Broad City-sarjassa luteet ovat ro- roolissaan. Nyt on vielä joku, joku oli vielä kolmaskin <laughs> viite tähän, jonka mä olen hiljattain lukana ja siinäkin luteet ovat roolissa. Eli tätähän se on. Luteiden kanssa kamppailemme täällä nykyelämässä.
1: Minä juuri siis itse asiassa muutama viikko sitten sain kuulla, että meidän talossamme yhdessä asussanossa on luteita, eli trendien No niin
0: mahtavaa. <laughs> onneksi! Sitä onneksi <laughs> mietin sitä, sitä tämän kirjan kanssa, kun mä luin Jenny Offilin haastattelu. Ja Guardianissa hän sanoi sitä, että kun tämä kirja ilmestyy Yhdysvalloissa, niin siellä käytettiin esimerkiksi sanoja narsistinen ja, ja, ja niin kuin ei kovin pidettävä hahmo, tämä nainen ja muuta vastaavaa. Ja sitten taas niin kuin, hän oli iloitsivaisena haastattelussa siitä, että niin kuin Euroopassa tai Englannissa ainakin on ymmärretty hänen kirjansa koomisuus. Ja sitten mä mietin sitä, että no mä luin esimerkiksi artikkelissa jossa puhuttiin siitä, että onko komiikka niin kadunnut kirjallisuudesta kokonaan, mutta sitten mietin sitä, että no ei. Et esimerkiksi just näissä tunnustukseissa kirjoissa tai näissä autofiktioissa, niin näin on usein todella hauskoja. Sitten mä puhun, mainitsin on Rachel Kaskin, niin hänen se äityyskirja, josta hän sai sitä, jota kritisoitiin niin hirveästi, niin se on, esimerkiksi, se on todella hauska kirja äityydestä mm. Hän kuvaa siinä niin äityyttä semmoisen tyylin, että se on semmoinen aivan helvetin hauskoja kohtia siitä, kuinka, että millaista on nukkua öisin vanhempana. Se on sitä, että sinä vaiheessa kun ihmiset herää, niin saat oot yön aikana neuvotellut maastrettin sopimuksen uudestaan, ja, ja niin kuin, että tuntuu siltä, että olisi aina öisin herätyskello asetettu soimaan jonain aivan random aikana, ja sun joka yö löytää uusi tapa saada se sammumaan keskellä yötä siinä niin semmoisessa unettomuudustilassa. Ja siis Offilin kirjahan on siis todella hauska kirja. Tämähän on niin kuin, melkein... Niin kuin Koominen kirja, vaikka tässä on tosi synkkiä välähdyksiä siitä avioliitosta ja sitten tästä ahdistuksesta ja masennuksestakin nousin.
1: Mutta tämä on siis todella hauska. Tämä on jännä yhdistelmä just semmoista tosi abstraktia ajattelua. Tämä on hyvin fragmentaarinen kirja. Ja peria- periaatteessa tämä on kirja, joka luottaa siis lukijaan erittäin just paljon lukijan taitoon oikeasti pystyä rakentamaan tarina. Eli tässä ei siis tavallaan ole juonta, joka kerrottaisiin suoraan mutta lukija pystyy päättelemään sen juonen. Et sitten kun on lukenut sen kirjan, niin sitten tavallaan niin kuin ymmärtääkin yhtäkkiä, että mitä tässä nyt niin kuin sille, tai pitkin matkaa siis ymmärtää, että mitä siinä tapahtuu. Se, se, kertoo niin kuin, se on hyvin niin lattea ja arkipäivänä se sen aihe. Se kertoo mm. niin kuin rakastumisesta, parisuhteen muodostamisesta, perheen perustamisesta, siihen liittyvistä ongelmista, hyvin konkreettisestikin sellaisesta niin tavallaan siis arjesta.
0: Joo, kyllä. Ja yksi näistä niin kuin banaaleista elementistä, eli uskottomuus on tässä. Siinä tässä vaihtuu siis näkökulmat. Ensin tässä puhutaan siis ensimmäisessä persoonassa, kertoo tämä nainen tästä elämästä ja lapsenhankkeesta, mitä tuntuu olla äiti ja kaikkea muuta. Ja sitten tässä toisessa osassa onkin puhutaan yhtäkkiä vaimosta. Ja tavallaan nähdään se, sitä tulee tavallaan näytelmä siitä, että se on niin banaali se asia, että se mies on ollut uskoton, kun se lapsi on ollut pieni. Ja niin sitten se tulee semmoinen ihmeellinen näytelmä ja sitten se, niin se vaimo ottaa semmoisen vaimon roolin. Ja, ja, ja se oli tosi hieno kiepautus. Ja esimerkiksi tämä luku, missä tämä vaimo saa selville, että mies on ollut uskoton, on ihan loistava esimerkki tuosta, että hän luottaa lukiaan. Et mun piti oikeasti vähän katsoa silleen, että siis tapahtuuko tässä nyt se, mitä mm. mä luulen, mitä tässä tapahtuu. Mm. Että tässä on vain semmoisia niin kysymyksiä, joihin ei tule vastauksia. Öinin hiljaisuus, aavistus ja sitten sen, niin sen aavistuksen varmentuminen. Mm. Ja se siis on ihan loistava, loistava luku, että tässä tosiaankin niin kuin, ei, ei, ei selitellä.
1: Ei selitellä. Ja sitten tavallaan, että... Et mä niin rupesin miettimään, just, että on sana, jolla mä haluaisin sitä kuvata, yeah. mutta että se on siis itse asiassa puhkikäytetyn sana mun mielestä kirjallisuuden kuvailussa. Tiedätkö mikä sana on? Tärkeä? Lyyrinen. Ah, siis lyyristä käytetään ihan hirvittävästi. Mä käytän lyyristäkin usein. Kun usein kun sanotaan lyyrinen, mä en nyt sano, että sä tekisit näin, <laughs> <usein> kun <laughs> käytetään sanaa lyyrinen, niin tarkoitetaan vähän semmoista epätäsmällistä, epätarkkaa, vähän maalailevaa. Kyllä,
0: hyvä. hyvä. Joo, totta, Tästä joo. kirjasta
1: niinku ajattelin, että tämä on äärimmäisen lyyrinen, mutta, mutta... tuon äskeisen niinku sana Sanan ta... hyvässä mer- niin. kauniissa merkitys. Se on ihan äärimmäisen tarkka ja täsmällinen. Äärimmäisen, niinku, se on läpikotaisen mietitty. Et voi niinku, et se on niinku runoutta, siis koska runoudessahan joka ikinen
0: mm. sana yeah. ja
1: asia on niinku punnittu, Juuri niin, Kaikella juuri on niinku niin. oikeasti tosi paljon merkitystä siinä tekstissä. Ja siksi tavallaan runouden lukeminen voi tuntua joskus jopa vähän niinku raskaalta, koska kaikella on niinku merkitystä. Tämä on todella lyyrinen
0: kirja. Niin kun... Toi on tosi hyvä, hyvä pointti, koska mä siis käytän lyyristä haukkumasanana. <tos> että siis niin kun, että, mutta tuossa alussa puhuit siitä, että, että nykykirjallisuudessa, joka käsittelee äityyttä niin siinä se positiivisuus on kuitenkin ehkä se, niin se, se, niin se vauvojen ihmeellisyys. Tai äitiiden joku hienot, hienot puolet on, niin korostuu. Niin kyllä tämä Offilin kirja on myös semmoinen. Mm. Niin myös se rakkaus tulee ilmi tuossa Nelsonin kirjassa, mutta tässä paljon enemmän tulee mm. semmosia semmoisia kohtia, että, että osaa sanottaa semmoista asiaa, mikä on ehkä aika vaikea sanottaa, mutta kuitenkin, että niin. osaa kuvailla sitä että Tämä on hyvä esimerkki siitä.
1: Jotenkin mä ehkä teettää tässä kirjassa niin kuin tosi paljon just se, että miten se voi kuvata arkea niin, niin epäarkiselta Niin. Se on niin kuin semmoinen niin kuin mieletön blisteri, joka kiehtoo tässä kirjassa niin, kuin niin paljon. Mm. Tämä on sillä tavalla vanhoitavalla niin mystinen kirja. Toi on itse sanon jossain haastattelussa, että, että jos joku olisi kuvaillut mulle etukäteen tätä kirjaa, niin mä en olisi niin ikinä lukenut. Niin, aivan, siitä. aivan. Ja tämä on niin kuin, silleen, tavallaan vaikeasti puhuttava kirja, koska siis oikeasti tässä on myös niin kuvaus koliikki Joo,
0: joo. Ja joo. Voitko, niin ajatella, että kiinnostaisiko Kiina. Kiinnostais. Me jäädään nyt kesätauolle ja luetaan meidän kesäkirjejä. Ja sitten palataan, kun palataan. Tämä palataan, kun ää palataan, katsellaan. Me, me ilmoita, moita, koska olemme mystisiä. Minä ja Johanna korkaamme nyt siiderin ja katsomme jalkapalloa. Nähdään ja kuullaan taas. Moi moi!